0: Amigos y amigas, estoy organizando el blog y quiero que se den una vuelta y rieguen la bola. Se llama AlejandroMarin.com Y en estas épocas de encierro hemos estado trabajando mucho para sacarlo al aire en el... Va a encontrar los episodios del podcast, por lo menos aquellos de los que tenemos archivo porque ya llevo siete años podcasteando y tengo que decir la verdad, muchas cosas se han perdido en el trámite, en la migración de contenidos de una plataforma a otra, pero bueno, en alejandromarin.com encuentra... Todo lo que hemos podido recuperar Y también va a encontrar sesiones On demand vía Mixcloud De las playlists en Spotify De la serie de programas que estoy haciendo De lunes a viernes en las horas de la noche Vía Spreaker, donde también me puede Encontrar como The Music Pimp Además va a encontrar en él Vínculos para comprar mi libro Historia secreta de la música Que puede serle muy útil En estas épocas de pandemia, así que Muy invitados a pasarse por AlejandroMarín.com, el blog de Ale. Alejandro Marín, al aire ya. Ahora sí, arranquemos. Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Bu buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, muchísimas ¿Qué gracias. Va? Qué pena la demora, pero estos temas de tecnología siempre son un complique. Ajá, entiendo. Mucho, es un gusto conocerlo así sea de manera virtual, bienvenido al Canal 13, sé que ha estado aquí en otras Gracias. ocasiones, eh, nosotros habíamos querido ir con este programa puntualmente, yo tenía muchas ganas de conocerlo, de, de, de ir a verlo a usted y de que me mostrara bien eh, todo su entorno, pero pues mire pues lo que pasó y, no, y nos tocó encerrarnos a todos. <risa> sí, así es, pero bueno, ahí vamos. Oiga, eh, está bonito el estudio es, eh, ¿quién, le hizo, ¿Quién le hizo la pintura atrás? Esa me la hizo un,
1: no sé, un fan Un fan me la mandó un muchacho de Yopal Y un día que pasé por Yopal Me, me llamó y me dijo que me tenía un regalo Y me, me, me hizo ese, ese cuadro Y luego otro me hizo otro Que por acá te lo voy a ver si se alcanza a verse No, no se alcanza a ver y me lo hizo. Y aquí tengo a la Virgen de Manare. ¿La Virgen de la qué? Patrona de Manare, la patrona de los llaneros.
0: Ok. ¿Dónde ¿Y queda aquí dónde? ¿dónde queda, la ¿Ah? casa? ¿Dónde queda la casa? ¿En qué parte queda la casa?
1: Eh, estoy en una vereda llamada Guanábanas del municipio de Pore, en Casanare.
0: Ok. ¿Cuánto lleva viviendo allá? Uf.
1: Yo me fundé acá. Yo hice un rancho acá en el 73, ah. construí todo esto. Pues no no es muy grande, pero, pero vivo feliz aquí en mi, en mi llano.
0: Eh, lo, los campesinos gringos dicen que un hombre no es un hombre hasta que no tiene su propio rancho. Tienen eh, pues, toda la razón.
1: Y más si lo hace uno con sus propias manos.
0: Cuénteme esa historia, yo sí quiero que me cuente cómo hace uno una casa, cómo escoge el lugar, cómo la compra, cómo, cómo funciona eso.
1: Bueno, yo tuve la oportunidad de que ahora en el 70, en los años que te cuento, 72, 73, esto era baldío todavía. Estas sabanas que nosotros llamamos los llaneros sabanas rápidas, que no tenían dueño, eran baldíos y no había cercas. Aquí se andaba por travesía y... Y la gente paraba un rancho y decía yo soy dueño de aquí hasta allá y encontraba con el vecino y el vecino decía bueno entonces el lindero mío es esta matica, este caño tal y todo era como así como muy comunitario y como muy bacano. Y me fundé, escogí un, el sitio acá, se llamaba Mata Redonda, paré un rancho de palma y el, cuando paré me, me quedó como bonito, medio torcido pero me quedó bonito y entonces lo puse vida tranquila y aquí iba a ser mi vida y aquí fue. Y aquí es.
0: ¿Estaba casado en esa época? ¿Te, tenía... No, sol,
1: soltero. Completamente soltero, pero, pero algo que, que le enseñan a uno acá en el llano es que... Lo que usted me cuenta de los de los farmer gringos, que uno que uno debe tener su rancho, debe tener su casa. Entonces, en ese tiempo era fundarse y, y ya cuando está uno volantón de más de 18 años, pues... Ya no es que lo vieran muy bien ahí dentro de la casa comiendo, entonces ahora sí, ya hagas, hagas cuento aparte. no y así, así es como va la historia en esta tierra.
0: ¿Cómo era esa,
1: en
0: ¿cómo era esa época? En lo, cómo, ¿Cómo eran los 70 en los llanos?
1: Eh, no, así como te cuento, era baldido. Completamente no existía la cerca del hambre. Existía la cerca del hambre únicamente para potreros y el resto todo era... Todo era por travesía, por caminos, eh, por donde usted podía andar a caballo, por donde quisieran no iba a encontrar una cerca que lo trancara. Todo era completamente libre. Luego ya vino, vino la titulación del INCORA y al titular la gente empezó a acercar. Ya vino gente que no era necesariamente llanera, y compró tierras y empezó a acercar y ya se popularizó la, la cerca mm. y se acercó el llano. Antes no era, yo conocí el llano que no era cercado. Absolutamente libre.
0: ¿Qué impacto ha tenido eso en la vida de los llaneros?
1: Bueno, el, 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 el impacto es sobre todo de, de la travesía, ¿no? de que ya no se puede andar como andábamos nosotros a caballo, porque yo a veces me iba a visitar un tío que tenía en Puerto Rondón a tres días de a caballo acá, y me iba tres días a caballo y andaba por donde yo quisiera sin que me parara ningún alambre. Eso ha cambiado y entonces ya vinieron las carreteras y eso ha cambiado un poco la libertad de acción, digamos, del llanero. Del de sobre todo porque nosotros todavía nuestro principal medio de transporte y de trabajo es el caballo.
0: La travesía... Cab
1: paraba. ¿Señor? ¿Perdón? No, no, no tranquilo.
0: <risa> no, le iba a preguntar por la travesía a caballo porque es que una travesía a caballo de tres días tiene que... Como cualquier otra cosa, ¿no? Como tocar un instrumento o como hacer un programa de radio o alguna vaina. Pero yo pues pensaría que el entrenamiento de, pa, para hacer una travesía de ese nivel o, o los pasos para hacer una travesía deben ser bien interesantes. ¿Cómo, se hace una travesía, o cómo hacía usted una travesía a caballo a, a tres días? ¿Cuándo, cuándo no, cuando no, paraba? Era, ¿Cómo era? era bastante fácil.
1: Era bastante fácil porque así era la forma de vida. Así se creaba uno, así se creó uno, y simplemente ensillaba el caballo, pegaba la maletera o capotera, en la capotera va enrollado el chinchorro, el mosquitero, la cobija y la de ropa o la ropa interior o lo que lleva uno, lo pega en el anca del caballo, y en el anca del caballo también va el pollero, por si acaso que lleva el bastimento o avío, como lo llaman ustedes, que se compone de fritos, de carne frita, de gofios, de muchas cosas, y se va uno, y donde le que pues para y toma agua el ese tiempo las, las aguas eran muy, muy cristalinas porque no había llegado la gran la gran cuestión agraria de siembras de, de, de altas proporciones, pan pancoer, entonces se podía tomar agua en cualquier cañito, en cualquier parte de allá, no había, ya. y si estaba uno, le daban ganas de, de carne, pues en el camino se podía matar, venado, matar un cachicamo, o coger un marrano cerrero, que había mucho marrano por ahí, y, y seguía uno trochando y montaba tipo, por lo general, tipo cuatro y media, cinco de la mañana, y hasta llegar a una posada, que ya estaban más o menos conocidas, y llegaba uno tipo cinco de la tarde, ¿no? como, como ocho, diez horitas de trote. ese siempre y, y, ¿y, qué, y qué trote, ¿no? Sí, pero, y eso es cerquita, porque aquí se hacían travesías, yo alcancé a hacer travesías a... a, a ...a Ayopal... ...y para aquí se hacen travesías con ganado... ...desde Arauca, Villavicencio... ...travesías que duraban 45, 60 días... ...llevando ganado...
0: Qué cosa tan la impresionante...
1: Transhumancia, ...la trasumancia, ...creo que todavía se hace por el Bichada... ...todavía se hace y por, por las sabanas... ...debajo del Meta todavía se ha ganado ...8, 10 días, 15 días... ...por aquí donde yo vivo estoy un poco más... cerquita al cerro y ya ha llegado... ...digamos más el desarrollo y se maneja ese transporte... ...el ganado en camiones y tal hay subastas, hay otra, otra cosa pero por, por más adentro sí, todavía se, se, se hace eso porque es que todavía existen atos de, de magnitud de 20, 30 mil cabezas de ganado donde duran 50 hombres trabajando 35, 40 días el ganado y ahí trabaja uno y ahí se acostumbra y realmente no hay entrenamiento el entrenamiento se lo dan a uno desde que nace desde pequeño se lo van, se lo van inculcando y y yeah, a yeah, 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 la guapesa.
0: Mm.
1: Es 30, duro, pero se va a la guapesa uno ahí.
0: 30.000, mil cabezas de ganado. Eso es mucho ganado. Mi, sí, papá, mi, papá siempre soñó con, mi papá siempre soñó con tener dos cabezas de ganado. Usted me habla de 30.000. Sí, sí, claro.
1: Hay datos pero... todavía de esa magnitud aquí en Casanar. Creo que en Venezuela, en Casanar, en Arauca, en, el, en Bichá. Y creo que en Venezuela, en las partes de Apure, en Los Grandes, también hay atos de esa magnitud. Incluso además, Porque... no sé. Pero yo conozco aquí en Casanare, conozco datos de 20, 30 mil, 40 mil caras de ganado
0: hoy en día. ¿Y eso es de dueños privados? ¿Eso es gente con mucha plata o, o cómo es esa historia?
1: Sí, son dueños privados. son Por lo general son datos son que vienen por tradición, ¿no? por herencia. Son datos que, como antes, así como yo te contaba que había tierras baldías... ...entonces la gente se fundaba y llevaba ganado... ...iba cogiendo tierra y, tierra y tierra y tierra y tierra y tierra y tierra... ...y era que no había nadie... ...realmente a nadie se la quitaron... no simplemente estaba solo... ...completamente solo y se hicieron esas grandes extensiones... ...que me imagino que ya después cuando llegó el incorrecto ...y todo eso se la, se la fueron dando... ...y entiendo que hay tierras todavía que tienen... ...que vienen con una tradición de, de la época de la conquista... ...y traen carta real... ...traen papeles desde esa época... Y son gente por tradición que son los que llamamos nosotros aquí los llaneros los blancos, ¿no? Al rico se le llama aquí blanco. Entonces los blancos, los blancos, blancos que tienen esa tradición, pero, pero que tienen la tradición llanera y, y son atos inmensamente, pero hay atos que no voy a nombrar ni los dueños ni los atos, claro, por claro. respeto, pero si sí hay, sí hay atos de 40, 50 mil hectáreas, 60 mil hectáreas. ...que hay muchísima tierra...
0: ...eso es muchísima tierra para una sola persona, ¿no?
1: <risa> sí, pero, pero fíjate que esos datos son necesarios... ...para mantener la tradición llanera... ¿Por qué? Porque en esos datos es que se forma el llanero... ...en esos datos es que se forma uno... ...uno es, uno, en uno, el orgullo más grande... ...uno, el orgullo más grande, si no es más grande... ...de un llanero es el peón de sabana... ...haber trabajado en atos grande ...porque en esos datos es donde hay mucho caballo donde hay mucho ganado obvio, y donde se trabaja fuertemente y donde se hacen los hombres llaneros montando caballos porque, porque generalmente el, el peón de sabana es, es, es pues tiene su rancho y tiene sus y tiene sus vacas de ordeño y tiene sus cosas, pero no tiene para, para formarse como llanero ahí porque su caballo es manso y esto entonces no hay caballos que es para corcoviar para jinetear y todo y eso hace parte de eso, yo tengo una canción que que trato de recordar los atos donde me crié, dice, 200 caballos mansos acá más, bueno y ligero, tenía el ato camarita donde me crié de llanero. tenía unas sabanas amplias, caños, laguna garcero, majada de palo que pique, manca de encierro y tranquero, toro grande, mañocera, ganado en los ambederos, y así iba yo relatando lo que era el ato donde me crié. Que fui peón de sabana, mi papá era caporal, mi mamá trabajaba en los trabajos de llano en la cocina y me crié. Y ese es un orgullo que tengo haber podido ser peón de sabana.
0: ¿El caballo eh, es más manso que bravo? O?
1: es o Según, según como se trate mm. pero de todas maneras, el caballo criollo el caballo, porque es un caballo prácticamente salvaje, ¿no? es, es duro pero se, se, y se maneja con rudeza. ¿sí? pero se vuelven muy mansos y son muy buenos compañeros, el compañero de uno, el, el pana, el amigo.
0: El, ca el caballo, cuando uno encuentra el caballo en, 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 la, en la llanura, eh, ¿cómo, ¿cómo lo acerca uno? Porque a mí me tocó, yo tuve una cercanía con los caballos muy pelado, muy niño. Cuando, cuando yo vivía por allá en los Estados Unidos, en el sur de la Florida, yo vivía en un rancho de caballistas, eh, eh, y, y estos señores a, a, en, criaban paso fino criaban paso fino para en el sur de la Florida uh -huh. eh, vi, varios, vi varios de esos entrenadores dándoles fuete pero venteado, porque pues les toca como entrenarlos para caminar ¿no? para caminar elegante y todo ese rollo entonces es una forma, digamos que la, el relacionamiento que yo vi de, del hombre con, con su caballo tenía como dos eh, eh, vías, había dos caminos, estaba el camino del, del, del criador del caballo con un caballo al que quería mucho, con el que se sentía como muy muy cercano por naturaleza como del corazón y estaba el, el, el trabajo, el oficio de coger y darle su riago al hombre, al caballo, todo el día uno lo veía que le daba y le daba vueltas y le daba vueltas hasta que ya era como que se sentía el momentico de, de, de montar al, al caballo para pa ver si se dejaba si se dejaba jinetear o si se dejaba montar pues como tal eh, ¿en qué se diferencia de, del caballo de llanura?
1: pues hasta ahora me entero que la gente de Paso vino y le pega a los caballos
0: Uf pues a mí me tocó no un está. entrenador que no sabía eso lo
1: siento mucho porque nosotros pegarle, pegarle a un caballo no le pegamos, el caballo se jinetea y se castiga de pronto cuando va corcoviando el jinete le, le pega, pero le, le pega para que corcovie más, porque es como un, como un reto que hay ahí. Pero coger un caballo a palo, no. Ah, no, no, y pero yo no. Yo no he visto en este yo... O sea, a Surriago y tal. Y, no ah, sé. ok. No, yo sí. Yo no lo he visto.
0: Lo, que, lo, que, lo que yo sí vi fue que el entrenamiento era rudo. No 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 creo que hayas llegado a maltratar al animal. Pero, ah, ya. Yeah. Pero, pero sí... Pues de todas maneras uno de niño y criado en una ciudad, eh, claro. ver ver el entrenamiento puede llegar a ser medio chocante porque pues de todas maneras hay un forcejeo ahí, no hay un, hay hay como una lucha de poder. Sí, claro. ¿no? Es muy
1: diferente también el caballo de paso fino, pues caballo de paso fino entiendo que lo entrenan para competencia, no, para cabalgata y para lucirlo. Mientras que el caballo llanero se entrena para trabajo, únicamente para que sirva para el trabajo, que ponga bueno para colear, para enlazar, y que le sirva a uno, porque es su herramienta, no no, no debería llamarlo herramienta, porque es un animal muy bello, pero, diga, pero como para que me entiendan, es la herramienta de trabajo de los llaneros, el caballo. Entonces, como tal, también lo quiere uno, y lo cuida, le hace canciones, le canta, es su panita. A veces se castiga, sí, a veces se castiga, pero procura, procura que eso no ocurra, sino cuando ya, eh, ya toca. Y hay un momento en que de todas maneras, ese, que se salta. Y que dicen que hay que contar hasta 10, pero a veces uno cuenta hasta 20 y no se le va a la piedra. Entonces, no son esos momenticos, esos momenticos así, pero eh, de todas maneras un abrazo para los caballistas. El paso fino los respeto mucho, los quiero mucho a todos los que tienen caballo.
0: Vea, Cholo, le quería preguntar, ¿cuántos caballos ha tenido usted en la vida? Eh,
1: tenido, he montado bastante caballo, he montado bastante caballo desde que estaba muy, yo creo que empecé a montar desde los, me imagino que desde los dos, tres años, he montado bastante caballo, pero pues hay caballos que lo han marcado a uno, eh, y hay caballos que, que he querido mucho, unos cinco cuatro o cinco caballos que realmente he querido porque eran sobresalientes, sobresalientes en la, en la madrina, como llamaba uno, eran caballos que realmente eran inteligentes y eran super dotados en, en la cuestión. No eran muy mansos, digamos, sobre todo uno que tuve, un caballo canelo llamado Cubiro, no era un caballo muy manso, pero era un caballo, un señor caballo, grande sano gran y nada.
0: Es curioso que diga que esos caballos a los que ha querido más eh, no, no sean los más mansos, ¿no? <ríe> pasa, pasa. No,
1: porque digamos que en la época, por ejemplo, que yo tuve a Cubiro y tuve a Desengaño, tuve a gallardía, era la época en que también estaba yo joven, me rendía un pedazo en no el lomos de un caballo, no era tan pendejo para la cuestión. Entonces también era ese reto de tener caballos de fuerza, caballos de caballos, Caballos que no vale la pena porque lo tildan a uno de machista, pero, pero sí aquí hay una cosa que se dice, ese caballo es para hombres. Cuando un caballo tiene fuerza, tiene, hay caballos para hombres realmente. Para gente que sepa manejar y en ese tiempo pues yo que era joven. Ahorita ya uno de viejo que le, le tocan el mamancito y ahí es que apenitas. ¡Ja,
0: <risa> ¿Le tocan el man mansito entonces?
1: Sí, claro, claro. Ya uno de viejo, ya, ya los huesos no son tan duros. Porque uno tiene, uno de todas maneras en esta vida, los que montan a caballo saben que, que el que monta se cae. Y hay golpes muy duros, golpes muy, muy duros de fracturas y golpes que le dejan a uno. Yo tuve un golpe a los 18, 19 años. Un poco más, de duro, muy duro. Y
0: ¿Cómo se cayó? cómo se cayó,
1: Coleando en la sabana Me atravesó un toro y un caballo Y el caballo le pegó al, al toro Y cayó adelante Y me pasó el caballo y el toro por encima Y estuve bastante fractura Y estuve hospitalizado Y estuve en, en estado de coma Y, y la vaina fue, fue jodida Pero estaba apoyo Y la, pues la idea era recuperarse Para volver uno la, al cuento
0: Pues... Pues madre, está vivo para contar esa historia porque <risa> se ve que fue una caída brutal.
1: Sí, fue dura, bastante bueno, dura. Esas acaba... caídas que cuando va uno para el suelo le sale la boca sangre, decimos aquí en el llano. <risa> sabe uno que va a
0: dar duro, sabe
1: uno que va a dar duro.
0: <risa> Oiga, y, y, se, ¿y se había caído antes o no? Sí, muchas veces, pero
1: caídas, así que reconozco esa, esa fue una caída dura. Hay cosas que pasan, ¿no? Por ejemplo, mi tío Julio era joven y, y él él murió en, enlazando una vaca, coleando una vaca, murió en la sabana. Y esas cosas ocurren muchas veces, no muy frecuente, pero ocurren. Porque es un trabajo rudo, un trabajo rudo esta palabra
0: es, bárbaro, es, es
1: físico bárbaro. no sí, sí 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 porque no hay ninguna protección ni que ponga el casco ni que la rodillera ni que esto ni lo otro porque en ese tiempo de osatos uno y todavía uno monta en estribo de palo y monta descalzo y con pantalón corto franela con tuco que llamo franela sombrero viejo porque baja lo que va no tiene mucho perendengue de ponerse el, de ponerse bonito no lo que vas a trabajar es duro <risa>
0: Mire, hablemos de Jinetes del Paraíso, Cuénteme un poquito esta historia, esta nueva aventura de, de, de narrar este documental y esta serie.
1: Bueno, de narrarla, me han cogido de narrador y yo no creo que mire, ya sea un narrador de nada, realmente. Esta es una historia bastante simpática, eh, conocí a Thalía, conocí a la doctora Francisca Reyes, antropóloga, y ella hizo una tesis sobre el llano muy bonita, estudió en la Universidad de Los Andes, y me pasó un, una parte de esto, o, o me pasó la tesis, la, tuve la oportunidad de leerla, muy bonita, y ella se interesó siempre en el llano, tiene una raíz llanera, y, y creo que por amistad también con Talía, o sea, que también es antropóloga, fueron allí, y empezaron a filmar exactamente, casi que exactamente calcado lo que yo le estoy contando, eso es lo que me gusta de, de Jinetes de Paraíso y eso es lo que me gusta cuando supe el proyecto, Italia me dijo yo quiero hacerte unas preguntas y de pronto las saco en la película y todo fue así porque no hubo un guión, ni, ni haga usted esto, ni haga usted esto, ni párese aquí para verse menos viejo ni ponga este sopero que le queda más bonito y nada solamente los dos hablando y un camarógrafo, solamente un camarógrafo que nos seguía ...y estuvo aquí en la finca por ahí unos tres, cuatro días... ...y ahí nació todo este cuento... ...pero te cuento una cosa hermano... ...una de las de las cosas bonitas... ...cuando yo vi Neta el Paraíso... ...es que Talía ...dejó hablar al llano... ...ahí no hay... ...sí, obvio hay la mano de un director... ...de fotografía y muchas cosas... ...pero ahí habló el llano... ...dejó hablar a la tierra... Y eso es lo, me, lo que me parece más bonito de Jinete del Paraíso, porque él ya no mismo mostrándose y diciéndole a la gente, yo soy así, véanme que yo soy así.
0: ¿Cuánto dura el, es el documental? ¿Cuánto dura la película?
1: Yo no sé, no sé, creo que una hora, una hora y diez. Sí, pero, pero duraron como 12 años filmándola, porque duraron tiempo filmando eso. Creo que Talía incluso aprendió a andar descalce, a montar a caballo y vivió allá en los atos donde filmaron los atos de Santana y San Pablo por los lados del carajo, atos grandes, pesados y mucho llano ahí.
0: O sea que ellos llegan a usted después de que ya tienen todo ese trabajo hecho o y, y le muestran ya... Realmente no me mostraron mucho.
1: Realmente no me mostraron mucho, pero yo sabía que lo que estaban haciendo y conocía los atos. Pasaba por ahí a caballo y después ahí conocí a los atos y conocí a algunos de los trabajadores de los atos y sé que son gente muy, sabía que son gente muy llanera y que ellos no, no se iban a dejar embolatar así muy poco si no le mostraban realmente lo que ellos eran. Eso, de eso estaba consciente yo. Y después ya de conocer a Talía y hablar con ella, me di cuenta que, que ella se estaba dejando que fuera la gente e incluso, incluso que algunos trabajadores, criollos, llaneros, manejaran las cámaras para ellos mismos filmar lo que estaban haciendo. Entonces, ahí las cosas muy especiales ahí. Yo creo que es la película donde se realmente se, se muestra el llano, el llano que todavía existe, el llano bravío, el llano de caballo, toro y soga. Es esa. El cine del paraíso. Pero son las telenovelas donde lo quieren pintar a uno de machito y con el revólver estilo así, far west y... Y todo el cuento, sabes cómo es la mano, no me quiero meter en ese paseo, mordich.
0: <risa> sí, 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 sí. No, pues es que usted sabe que el cine siempre tiende a coger al, lo, lo que sea. El cine coge coge el mafioso, lo hace, lo estereotipa, el, el llanero lo estereotipa, el vaquero lo estereotipa, ¿no? Es muy es, típico, es muy típico, sí. es, es muy típico sí, del sí, cine sí. de Hollywood, sobre todo. Sí, claro, esto, esto más que película, es un documental.
1: Es un documental donde, donde el principal personaje es el llano. Y es él quien, quien, quien se muestra tal y como es. En eso, eso fue un acierto muy grande. Yo estoy muy contento con eso. No por salir ahí en la película hablando Macumba, hablando Chachana. Sino muy contento porque realmente estamos dando la tierra. Porque mi lucha por, por mostrar la tierra y por mostrar la cultura llanera ya la he tenido toda una vida. Y, y me parece que, que ese es el camino mostrarla de esa forma.
0: ¿La lucha suya por mostrar la tierra es lo que finalmente lo involucra a usted a la música y lo conecta con la música?
1: Sí. Pues digamos que la música
0: también está ahí, ¿no? Porque ya no es musical.
1: Aquí tenemos un dicho, los llaneros, que, que dice que el, el llanero que no canta silba, pero que la música está ahí. Eso sí, póngale la firma. Y en cualquier rancho sabanero hay un cuatro, una bandola... Y ahí es quien la rasgue y quien le saque unos versos y, quien, y la música está ahí presente al llano y está presente en, la, en las... Se levanta uno a las cuatro y media, se toma un café y se para y, y para la oreja. oye infinidad, un concierto, de infinidad de pájaros, una cosa impresionante. O sea, la música está ahí porque ya no es música. Donde va, y, y si uno va solo en el caballo, por ejemplo, una travesía como la que vamos a hacer un rato, uno va silbando. Siempre va silbando entrando una canción, ¿tab? entonces la música está ahí y la música no es no es que hayas mostrar la tierra con la música es que es todo eso es un compendio ese es el gran bagaje cultural porque uno no es que sea yo no es que sea artista y, y, y realmente no me gusta que me digan artista porque no sé si tengo un arte lo que sí sé es que soy un llanero que le gusta cantar Así como hay llaneros que son buenos para el coleo, hay llaneros que son buenos para enlazar, otros pintan, otros ordeñan, otros nadan. A mí me gusta cantar. cada cual, con su cada cual, pero todos hacemos parte de un grupito, un grupo grande. Y para adelante, porque para atrás ni para coger impulso, Juanita.
0: <risa> Absolutamente de acuerdo, sí señor. Mire, eh, y usted como llanero, en qué cuando, cuando empieza a cantar, alguien le dice oiga, usted es bueno, usted canta bonito usted, usted es mucho más que un, 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 un llanero usted es un llanero también que, que, que sabe cantar, alguien le dice y, y usted se queda pensando o usted lo tiene en el corazón que dice, eh, yo le puedo cantar a esta tierra como nadie ¿o? no yo creo que cantar, cantar, cantar eh, todo el mundo le canta
1: como estoy diría, todo el mundo le canta eh, yo empecé desde muy pequeño con, a cantar porque mamá cuando ordeñaba, cantaba muy bien las tonadas de ordeño. Le gustaba cantar a la vaca, porque vacas, la vaca, si uno, entre más le cante, más leche dan. Y si la ordeña una mujer, dan más leche que el ordeño un hombre. Debe ser por los apretones, no sé. Impresionante. Pero así es. ¿En serio? Es, en serio. Entonces mi mamá, yo pienso que, que estaba en la barriga de mi mamá, porque mi mamá pues, ponía a ordeñar y empezaba... Parolata, para parolata, dame la leche a parola, ta, parola, Y pues yo me, yo me formé con esos cantos. Estos cantos no, no me los aprendí. Vinieron conmigo como ser humano. Vinieron ahí dentro de mí y se fueron desarrollando poco a poco. Como un vehículo de la tierra. Eso es lo que yo siempre he querido ser. No que mi, mi, mi nombre esté rimbombante en grandes avisos y cosas y que, que, que allí, y que pati la guacharaca, el calle y la muchacha, no. Sino que sea un vehículo para mostrar la tierra. Eso es lo que siempre me llevó y me di cuenta que lo podía hacer. Y, y mi lucha, o sea mi aspiración, mi aspiración, más que un sueño, fue poder ir por el mundo y que el mundo supiera que nosotros existíamos como pueblo, como raza. ...como gente... ...porque es que nosotros pertenecemos a Alejandro... ...a una media Colombia olvidada... ...pero nosotros jamás olvidamos que somos Colombia... ...y eso... ...siempre he tratado de llevarlo... ...llevarlo en un mundo... ...llevarlo... ...y cada vez que conocía una parte del mundo... ...trataba de... ...como decía mi mamá... ...hacer la comparenda... ...lo de ellos... ...con lo de nosotros... ...me daba cuenta que a veces... ...lo de nosotros superaba lo de ellos... Entonces, ese complejo de inferioridad que como que le van metiendo al, al campesino, de que lo suyo allá y lo de la ciudad de aquí fue tomando más altura en mi cabeza y sabiendo de que nosotros teníamos con qué poder mostrarle al mundo lo que somos.
0: ¿Usted por qué cree que nosotros, y yo no creo que eso sea un, un mal del campo no más, pero se lo entiendo, le entiendo de dónde viene esa observación y esa reflexión que lo motiva a usted a hacer esas comparendas, como lo dice, pero yo sí siento que a nosotros sí nos han clavado un tema de inferioridad muy bravo como colombianos en general. Uno se va para otra parte del La mundo, palabra. uno se va para otra parte del mundo y, y yo, yo soy un ciudadano orgulloso de haber habitado en diferentes lugares y de haber vivido en esa Norteamérica yanqui. Y, y los gringos me educaron y, y, no, y, no, me, y no me avergüenza pero tampoco me avergüenza para nada el, el poder que tiene este país, la capacidad que tenemos nosotros y, y, y a pesar de todos los problemas, ¿no? Pero yo sí siento que es que a nosotros desde chiquitos nos dicen que somos poca cosa hombres, sin importar que estemos o en el campo o en la ciudad. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo también ya también tuve la oportunidad de, de vivir algunos
1: tiempos en Estados Unidos y trabajé con, con, en, en ranchos de caballos allí. Y esa es una oportunidad que yo quería tener porque si hay algo que yo respeto a la gente de a caballo sea de donde sea. Y los gringos son unos arrechos para eso. De eso son, son buenos con los caballos. Pues, tienen su casa y en su cuenta.
0: ¿Dónde estuvo usted con, en, en Estados Unidos con los caballos? Yo estuve, yo estuve trabajando,
1: pero no con caballo. Se pues, pensaría que con caballo de cowboy, pero no. Estuve, estuve con caballos de alta escuela por, por Princeton, por New Jersey, con un señor pues, alemán trabajé ahí en Princeton Riding Center y él aprendí mucho y, y aprendí que lo que nosotros hacíamos los caballos era muy parecido a lo que ellos hacían. Él estaba en campeonatos mundiales pero la base realmente era igual y dije que va aquí lo que toca es poner cuidado y tratar de hacer las cosas mejor que lo que lo estamos haciendo y pero como vamos, vamos bien, entonces esos complejos de inferioridad de que hablamos se vencían muy fácilmente, pues, pues estos caras son iguales a nosotros, lo que son es más grandote y monos, pero igual son igual, sienten igual, lloran, le da piedra, es, es igual, les ganan los caballos, los tumban, estos son iguales, estos no son superman, es pura paja.
0: <risa> Oiga, eh, ¿cómo, cómo, llegó a, ¿cómo llegó a Princeton? ¿Cómo, cómo llegó allá? ¿Y por qué? Ya
1: le digo, voy a, voy a prender la luz porque creo que me está viendo oscurito.
0: Espera un este minuto. Hágale, hágale, sí que ya lo estoy viendo muy oscuro, sí, sí.
1: Alejo, estaba que te decía eso, porque sí. tienes la luz apagada. ¿Tú pusiste a grabar?
0: Yo no puse a grabar, pero está grabando.
1: No, yo lo puse a grabar, pues lo pero a... lo puse a grabar tarde.
0: Sí, el, lo puse a grabar los, tarde los porque... Siete... Los Porque los
1: quería dejar conectados solo a los dos. ¿Tú estás viendo pantalla, mi, mi pantalla y la del Cholo?
0: Yo estoy viendo la pantalla del Cholo, pero no estoy viendo la tuya. Estoy, ¿Y, ¿Y tú te y, estás
1: grabando con tu celular?
0: Yo estoy grabándome con mi celular desde el principio, ah, bueno. pero no tenemos... Pero pero los primeros cinco minuticos creo que se nos embolataron.
1: Listo, no, no, no hay problema lo más interesante. Ay,
0: no. Bueno, ya los dejo seguir charlando. Los Me voy. Los mejores momentos. Empezamos esta, claro. empezamos esta conversación como una tromba y no grabamos el principio de la conversación, hombre. No puede ser. Qué cosa tan impresionante. Óigame, eh, bueno, sí, cuénteme entonces, Princeton, ¿cómo llegó allá y por qué? Eh, yo llegué allá porque enamorado de mi mujer. Mi
1: mujer estaba, debía viajar allá, estaba haciendo un PhD en economía en la Universidad de Princeton y, y yo viajé con ella y pues en ese tiempo pues no había ni internet, ni teléfono celular ni nada, pero, pero existían las famosas páginas amarillas, hermano. No sabía hablar inglés, pero sabía que el caballo se decía horse y cogí las páginas amarillas y, y horse, Aquí hay un número, para allá me voy y para allá me fui y la pasé, con... realmente la pasé bacano, gente bacana, sí, gente bien.
0: Oye, ya, la, sí. y, y la señora hizo, y la señora hizo PhD en qué?
1: En economía, en, en economía, ya trabajó en la Universidad de Los Andes un poco de tiempo, de profesora allá. Ah.
0: Para que vea, sí. académica pila.
1: Sí, pero ya nera, no creo ya, San Martinera. Ya que anda conmigo en el fondo viviendo, ya pensionada, aquí
0: vivimos. Pero uno, pues imagínese, deben, deben haber pasado muy buenos ustedes dos, no?
1: Sí, ella es demógrafa, ella es demografía, en demografía. Y no, sí. Bien. Ya este año vamos a cumplir 40 años, panita de casado. Yo no sé quién te ha aguantado más, si ella o yo, pero son 40 años. <risa>
0: Siempre, siempre es un tiempito, eso es toda la vida. Claro, pero bien. Ya hoy en día no se ven matrimonios así tan largos, ¿no? Aunque yo yo, aunque yo voy, yo le voy siguiendo los pasos. Yo voy para los 20 años de casado. Ah, no. Para Ya después de los 20 no se puede, no se puede abrir. Eso sí le cuento. <risa> Ojalá que no, pues porque imagínese esa tristeza, uno. Uno, claro, claro. uno divorciándose ah, después bien. de viejo no ah, muy bien,
1: pero acá en el acá en el llano sí es muy, muy dado los matrimonios de por vida, o sea casi comúnmente es muy raro que uno vea por ahí que hay gente que se abrió muy raro, el resto,
0: de resto está ahí aguantan, aguantan oiga ¿usted se ganó el primer Grammy en 2008? Y el primero y el único
1: que me quedó <risa>
0: solamente, esa, ah, yo pensé que usted se había grabado, yo, yo pensé que usted se había ganado dos Grammys, pensé que se había ganado uno por aquí mismito y el otro por caballo no,
1: por aquí mismito no me gané nada, por caballo sí me gané el Grammy, afortunadamente pues el primer Grammy se le dio a, a un cantante llanero y en mí recayó la responsabilidad de seguir con esta lucha, ¿qué recuerdas ¿Bien? de esa
0: noche? Mmm.
1: Recuerdo que estábamos cogidos de la mano con mi compadre Walter Silva, que estaba nominado también, Curiollito, de aquí mismo de Pori. Claro. Y en mí cayó la cuestión y pues subí, no sabía qué decir. Me dejaron el micrófono para que dijera, hablé algunas cosas, pero por último dije, no, pues este Grammy se lo dedico a los caballos, los caballos del llano que viven, que están corriendo de nuestro llano. ...porque la canción que es, el Grammy llama el caballo... ...tengo que ofrecérselo a ellos... Eh, ...una anécdota que pasó fue... Pues, ...me tomaron la foto con el Grammy, mano ...y... ...y me tomaron la foto con la... ...con las... ...el backup... ...obvio... Del, ...de los Grammy y tal... ...y luego iba a pasar a la, a la sala de prensa... Y, ...y llegó una señora a decirme... ...a quitarme el Grammy... Y le dije, no, yo me lo acabo de ganar, yo te lo voy a devolver. No, está loca. Pensé yo, ¿no? Habla mucha esencia. Dijo, es que me lo tiene que devolver, le dije, claro que no se lo voy a devolver porque entonces, pues yo me lo acabo de ganar, usted me lo entrega y me lo quita. ¿Cómo es el cuento? Tiene que explicarme bien eso. que no? que, es que necesitamos el Grammy? pues el Grammy mío, yo no se lo voy a dar. Y lo aparté lo amuñuñé y dije, aquí me... Pues yo no sé qué va a pasar, pero yo este grame no me lo dejo quitar ni por el carajo, viejo. Y entonces se me acercó el, un señor que después me dijeron que era el director, no sé si sería el doctor Amaroa, el director de Laras. Y me explicó que era que ellos, como era... Como era secreto, o sea, nadie sabía quién se lo ganaba, entonces los Grammys tenían que ser marcados y tal, y que únicamente tenían cinco o seis para entregárselo a la gente que iba ganando y luego se lo quitaban y ese mismo Grammys lo entregaban a otro, a otro. Bueno, yo entregué mi Grammys y empecé a hacer cola para la rueda de prensa iba pasando gente, pasando gente, y en la cabeza era ahora yo qué le voy a decir a mis panitas criollos en Casanares ¿Qué les voy a mostrar si no voy a llevar Grammy? Eso no me van a creer que yo me gané nada. Y así fue. ¿eh? ¿Dónde está el Grammy? No, que no me lo ah, gané, un carajo. Para, o sea, y esa es una, una anécdota que tuve del Grammy y es, y es una parte un poco motristonga por recibirlo después uno por, por DHL, ¿no? En una cajita, ¿no? Y pues bajar a recepción en el edificio y recoger un Grammy y abrirlo y verlo ya, ya no es lo mismo, ¿no? Pierto un poquito la emoción, pero bueno, ahí está, ahí está, ahí está, y pues un, re, un, recuerdo, un recuerdo bonito, se gana un Grammy y ya, y la cuestión pasa,
0: y, y bueno. ¿Usted, ¿Usted pensó que sí, alguna vez pensó que se iba a ganar el, el Grammy? No,
1: hombre, ¿cómo te ocurre? ¿Cómo te ocurre? Yo creo que ningún llanero, perdón, ningún llanero imaginaba ganar el Grammy, porque es que uno... Uno oía que los Grammys eran para, lo, para, lo, para los famosos, para los Shakiros, para los Juanes, para los Vives, para la pinta y veía uno en televisión que los Grammys. Y, y después uno dice, miércoles yo me gané un grammy, pana, con esa gente y esos carajos son como Dios. Eso ni lo saludan a uno. A veces, ¿no? me Compara Carlos. Pero otros dos Shakiros y Juanejos ni los saludan a uno. Entonces, bueno, pero ahí estamos. Sí, después ya vino mi compadre Reinaldo Armas, que ganó otro, y Palo Cruzado que ganó otro el año pasado. Y leyeron a Maestro Simón Díaz, fallecido, que en paz descanse, un Grammy también, y leyeron al Maestro Torreal, que ya son como cinco Grammys. La música llanera ya se ha abierto bastante el camino, y mi lucha, la lucha mía acá en Colombia, en Venezuela, pues es muchísimo más grande. El bagaje de, de, de músicos llaneros y gente muy buena. Este año creo que estuvo nominado también un grupo muy bueno llanero llamado C4 Trío, de esos de cuatro que es muy bueno. Jorge Glem también, gente muy, muy, muy capaz en la música llanera. La música llanera va para adelante.
0: Oiga, la, la música llanera, yo la otra vez hablaba con Walter Silva. Yo tuve una conversación con don Walter hace como seis o siete meses y yo apenas, o sea, yo apenas lo estaba conociendo, no, 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 yo no soy muy ducho en el, en, en, en las líderes de la música llanera, apenas conocía como lo que había hecho Cimarrón y esas cosas, y con Don Walter como que como que empezamos mal la, la conversación. Porque yo como que le dije mucho gusto conocerlo, no, no, no había tenido la oportunidad. Y yo creo que él se sintió un poquito, pues, porque de pronto sintió que yo no. Lo estaba reconociendo como, como la figura que sí Por favor, salúdeme, lo, le, le, le comento esto para que me lo salude y le ofrezca, ofrezca mis disculpas, porque qué pena con él. Pero le iba a preguntar, porque ese día que hablamos con Don Walter, me decía él pues que también había eh, nuevas formas de hacer música llanera y que, y que sentía un poco que se estaba traicionando lo, lo tradicional. ¿Usted cómo, cómo ve ese tema de la evolución de la música llanera versus los valores tradicionales de, de la música llanera? Eh, es que ahí el, 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 el asunto es que la música
1: llanera, como tal, cantada por Walter, Juan Parpán, Reinaldo, Carrao, bueno, Montoya, Guerrero, la gente que, que está con la música llanera es gente llanera, ¿sí? gente que conoce el campo, que ha montado en un caballo que es hijo de llanero, que tiene el léxico, que tiene el pique, que tiene el, el buqué, el sabor del llano, que, tiene, tiene, que conoce el llano, realmente porque ellos son realmente llanos, no es que lo conozcan no haya aprendido a conocer, sino que hace parte de su vida, son íntegros. Mientras que a medida que la música va avanzando, se van haciendo academias, y tengo que reconocer los, los, los trabajos que han hecho sobre todo en el Meta, eh, los gobernantes del Meta para, para tener um, casas de la cultura en todos los pueblos y, e impulsar bastante la música llanera pero ¿qué pasa? entonces sale un, un músico hecho en una academia ¿sí? Que, que realmente no sabe nada de campo está tocando una música llanera pero no necesariamente está haciendo un folclore no necesariamente está haciendo una música campesina entonces para mí con el respeto de Walter, de todos aquellos se está haciendo la, el, la música que nosotros hacemos digamos que es campesina aunque no es pura tampoco, pero tiene mucho de campesino, y la música llanera urbana, se pues está utilizando una lírica en la canción llanera que no, una lírica que no es llanera tocada en 3x4 o 6x8 lo que sea, como música llanera con instrumentos llaneros, pero no necesariamente es una música que el criollo para tal de a caballo le guste y la sienta como como debe. Pero es una música a mí no me gusta la vaina comercial porque a veces lo, 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 a veces se, se comercializa una cosa que no necesariamente tiene un tinte comercial como lo quiere como, como el estereotipo que quieren poner sobre ello. Pero creo que es eso, ¿no? Porque Bogotá debe tener, no, no conozco mucho, pero sí debe tener por lo menos unas ocho o diez academias de música general Bogotá. Y, y hay arpistas como Hildo Aguirre, el hijo de Hildo Aguirre, creo que la hija, eh, arpistas supremamente buenos tocando arpa, pero son bogotanos, y ellos sienten como bogotanos. Eso, 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 es, pueden tocar otra música, pero sienten como bogotanos. Entonces su música... Así como, pues seguramente por eso le refería a Walter. Espero que sea por eso y no que por otra cosa. Que, que no sé, si, que, como que no tiene el buque, el buque es el, el criollismo. Yo sí, creo. Eso lo ve uno también
0: en otras, como el
1: vallenato, lo ve en otras
0: músicas. ¿no? Claro, uno lo ve, pues nada más en el blues gringo. Ah, bueno. El blues gringo que pues, pasó de manos a manos, que pasó de negros a blancos y que los blancos lo volvieron rock and roll y todo, pero uno se pone a mirar para atrás y se pone a... Cuando uno empieza como a meterse en la música, siempre termina jalando para atrás. Uno nunca jala para adelante. En el caso de, de aprender de música, le pasa a uno como, como melómano y como coleccionista de discos y esas cosas, que uno llega a la música que. Eh, le, le presentan a uno los amigos o con la que uno se emparranda con ellos o, o la música que es como de la juventud, ¿cierto? Uh -huh. sí. La música de que acuerdo. le toca a uno de joven, con la que uno se enamora eh, pero ya en la medida... la que queda en el alma y, y, es la que y, queda en y, el alma. De acuerdo y ya de ahí en adelante cuando usted empieza a, a caminar la vida hacia la adultez y eh, le dicen a usted, esa canción que a usted le gusta ah canción es de 1954 Vaya, búsquela, que esa canción la hizo una señora tal. O ese que lo hizo un tipo que vivía en una plantación de algodón en 1939. Y empieza uno a echar, es como mucho más para atrás y a encontrar ese tipo de cosas. Es como la pureza lo que hizo usted también, ¿no?
1: Exactamente. Exactamente. Ahí es. Ese es el cuento.
0: Que finalmente también es como... como Creo que le pasa a usted es la pureza del campo, ¿no? Porque muchas de esas músicas nacen es en el campo. Sí, claro. Yo
1: una de las cosas que... que, que, que eh, eh, me gusta escuchar mucha, mucha música de campo. Cuando le abrí los ojos al mundo escuchar música música de campo eh, latinoamericana, ¿no? Alguna música que tiene mucha muy buena raíz, con alguna con tinte político que se utilizó muchísimo en el cono sur que a mí no me gusta la, la canción con diente político porque yo creo que yo soy un vocero de la, de la cultura llanera pero no un pampletero ¿no? Y, y ahí pero sin embargo escuchar uno a, a tabual payupanqui por ejemplo Uy. es sentir pues sentir tierra es sentir pueblo es, a Cafrune a, a Violeta a Parra en algunas canciones eh, Escuchar escuchar a esa gente, escuchar a, en Brasil a Chico Barque, escuchar gente de la trova cubana también, y el de la música... O sea, que esa música, que es música de tierra, realmente. Y eso, eso me dio a mí algo cuando empecé a divulgar la música llanera, mal o bien divulgada, como sea, muchos errores seguramente, es a no perder... ...no cortar el cordón umbilical con la tierra... ...me propuse eso... ...el llano siempre va a estar ahí... ...pegado... ...esté donde esté... ...y me propuse que... ...estuviera donde estuviera cantando... ...iba a cantar con la misma firmeza... ...o con el mismo energía... ...y sentimiento que estuviera cantando... ...en un baile sabanero... ...o en un festival de Joropo en Arauca... ...o en Yupar o en Mapure... O no, ...con la misma fuerza... Alguna vez me preguntó, me han preguntado, pero una vez me preguntó una periodista, me dijo, usted eh, nosotros, a mí me gusta la música, pero yo no le entiendo muchas veces lo que usted dice. Y yo le dije, ¿tú hablas inglés bien? Y me dijo, no, no, no hablo inglés, pero seguramente te gusta Michael Jackson y John Lennon. Son divinos. Le dije, Exacto, esa es la música. La música no necesita necesariamente el léxico, no necesita necesariamente prenderse, porque se puede decir corazón, puede tener muchos sinónimos, pero donde se diga, se siente como corazón. Y en el, en el idioma que se sienta, y la forma de decirlo. Y yo ahí sí creo en el gran adagio, que no sé quién se lo inventó, pero el del puta de ese man que dijo que la, que la música era el lenguaje universal. Y eso me di cuenta en esa entrevista que realmente el idioma y el léxico de Janero no... Eh, perdón, el léxico de Llanero no tenía que sacarlo de mis canciones, porque realmente no tenía por qué sacarlo si podía expresarlo y me daba más fuerza para expresar mi música que con otro léxico, por decir, por no decir cualquier palabra. Pellanera, me suena mejor decirla que, que buscarle un sinónimo en, 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 en la RAE, no sé.
0: Sí, claro. Ejemplo, mucho más natural, ¿no? Sí, claro. Mucho más original, mucho más auténtico y, pues, y mucho más honesto también. Mire, me conmueve que me hable de Atahualpa Yupanqui porque esa fue la primera cosa que yo vi de niño en un concierto. Yo, el, la, la primera cosa, mi mamá, la primera cosa la que me llevaron a mí a ver música. Fue a ver a Don Atahualpa Yupanqui en el Teatro Fundadores de Manizales. Yo tenía por ahí ocho añitos, nueve añitos. Y luego de eso, y luego de eso vi a Facundo Cabral, que eh, me acuerdo mucho Duro. que me acuerdo mucho que en esa época habló mucho en ese recital de Jorge Cafrune. Me conmueve mucho uh -huh. que me, que me, que me dé esos dos referentes y que me los distancie también del activismo político y de la actitud panfletaria que también puede llegar a confundirse. Porque es que hoy en día uno ve mucho panfletero musical, ¿no? Uno ve mucha gente montada en el cuento de que es que la música habla un eh, lenguaje político, que la música es política y a mí me gusta que usted me distancie esos dos fenómenos, ¿no?
1: Claro. Aló. Sí, sí. Des Desconectó. Oh,
0: aquí aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo. <risa>
1: okay.
0: ah, claro. Sí, señor, ahí lo ahí lo, ahí lo, tengo.
1: Okay. Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con eso. O sea, eso es lo que yo pienso de, de la música y, y pues mucha gente a veces me... Y por las redes que las utilizo bastante... ...que me... A veces hasta lo insultan a uno porque no es tan fletero, porque no dice una cosa, porque dice no otra, porque lo quieren coger ahí como de, de caballito batalla y no la pija, sino en cada cual, cada mundo, cada cabeza de un mundo, cada cual piensa de una forma y me gusta la paz con un puta. ¿A quién no le gusta? Vivir en paz.
0: Total. ¿Y nunca le ha gustado la política? Nada. No. Nah. Pues... Vivo en un país,
1: mmm, se vive en un país mmm, democrático, hermano. Y si viviendo en un país democrático tiene que haber política en cualquier parte. De eso estoy plenamente seguro. Ya que viviera uno en un país totalitarista y con, con un dictador, pues no podría pensarse en política, pero estoy en un país democrático. Y aquí vivo y, y puedo pensar, pero pero como política, política, pero pues es mi problema. El voto es privado, ese es mi problema, yo sabré por quién voto y, y, y en qué pienso bien o en quién pienso mal. Yo no tengo por qué decirle a todo el mundo lo que hago.
0: Esa es una posición muy respetable y muy, muy admirable también, porque vuelvo y le digo, yo siento a veces que, que los músicos como que sienten, yo no sé si es más como por darse bomba, como por darse un poquito de... de, 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 <risa> como, de yo creo que es, puede es, ser. es más por eso, porque yo sí siento que a veces el espectro político no tiene que ser explícito de un artista, un artista es un artista y, y, y en el caso suyo, pues usted ya lo ha dicho también, usted es un llanero que es músico, creo que sus papeles están bastante bien establecidos, ¿no? Y que no hay necesidad de andar gritando el voto a los cuatro vientos. estoy, digamos que es una opinión muy personal, pero estoy muy de acuerdo con ella.
1: Sí, así, así vamos.
0: Oiga, ¿dejó de grabar? ¿Dejó de grabar discos usted?
1: Mm, no, el año pasado saqué un disco donde cantautor, que siempre quise hacer un disco en que todas mis canciones fueran, fueran mis canciones realmente, que compuesto, porque siempre compongo, siempre grabo de otros y grabé cantautor con bordón libre, que siempre me ha acompañado y... Y le metimos ahí un poco de, de viaje musical, dejé que los muchachos son virtuosos todos y dejé que hicieran sus cosas. Y me grabé una canción ahí con, con el piano de, de Kiki Purizaga, de mi compadre peruano que es pianista grandísimo, y mi compadre Chabuco, okay. eh, ha, haciendo cositas. Se pueden hacer cosas, se pueden hacer cosas, y, y, y no necesariamente la canción por flor, obvio, ¿no? pero se pueden hacer cosas porque hay que hacer cosas, porque la música es así. La música es, es hacer cosas.
0: O sea, ¿le gusta explorar?
1: Sí, 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 claro. Me gusta explorar porque además me gusta, como de decía hace un momento, me gusta la, la música del mundo. Eh, aprendí en mi estadía en Estados Unidos, aprendí a escuchar el jazz. Me encanta el jazz. Aprendí a escuchar el country. Me gusta el blues Y, y abrirla Y ahorita con el internet, hermano, se le abre uno, se le abre la el espectro musical demasiado grande escucha uno música de todo el mundo y, y claro que hay que explorar, claro, hay que, hay que hacer cositas por ahí de vez en cuando que, que, que no necesariamente que suenen a joropo puro pero, pero yo, yo tengo, yo admiro mucho y hay un cuento, una anécdota yo admiro mucho a Camarón de la Isla no sé si tenga referencia de él
0: sí señor claro de Camarón,
1: de Cantejondo. ese eh, este man se cantaba pues porque ya falleció y, y leyendo una biografía de, de Comarón hay una anécdota más o menos no que él mandó a hacer unos arreglos de, de una canción una o dos canciones de, él, de flamenco, cante hondo mandó a hacer unos arreglos y había una batería y había un saxo y había unas cositas por ahí y se la mandó al maestro Paco de Lucía, quien era su guitarrista y con quien iba a grabar. Y Paco de Lucía lo llamó, le dijo, compadre, esto no suena flamenco. Y Camarón le dijo, deje que yo lo cante que sonara a flamenco. Y eso se me quedó aquí.
0: Está bien entonces bonito.
1: Entonces me gusta, me gusta dejar que los músicos exploren porque de esta manera son virtuosos, estudiaron para eso, se hicieron para eso, son músicos, la música no puede ser estática nunca, el foco no puede estar así, porque simplemente no existiría.
0: Oiga, cuando estuvo en los Grammy, le voy a hacer una última pregunta sobre, ese, ese, sobre esa maquinaria gigantesca de los premios Grammy, ¿qué sintió en el corazón cuando vio la maquinaria? Usted mencionaba hace un rato que que, que algunos saludan, que otros no saludan, que se sienten un poco como dioses y yo también tengo un poco esa impresión de, de la industria de la música como una cosa bastante, sobre todo la industria, no los músicos, sino, sino como ese aparato de comercial y como de, 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 de los Estados Unidos puntualmente. Eh, ¿qué, ¿Qué sintió en el corazón cuando, cuando conoció esa industria de frente que le entregó ese Grammy?
1: Primero que todo, sentí sentí la fuerza la mano del gringo, ¿no? Abrir a abrir, abrirte los gramis y hacer un Grammy chiquito latino, ¿no? Ahí está el gringo pintado. Usted vayan a ver sus Grammy y hagan su cosita, ¿no? Pero el manejo de la industria musical mete mucho la mano ahí, entiendo. Y se da uno cuenta, ¿no? Son los, los grandes reyes. Yo con la música, con las casas musicales y con la industria musical nunca, nunca tuve una relación porque siempre me cerraron la puerta, toqué muchas puertas y aquí puedo decir en Colombia de frente, toqué Sonolux toqué, toqué CBS que ahora es Sony toqué Disco Fuentes toqué muchas, las que aquí todas me cerraron la puerta con el, con el cuento para pues, leer o para ellos pues. que eso es música llenaria eso no le gusta a nadie porque me lo decían de frente entonces mi carrera la hice independiente. Y estar un independiente y ganarse un Grammy en un, una cuestión hecha por las máquinas. Es bonito. Es bonito decir aquí estoy. Es orgullo decir aquí estoy. Con la música despreciada, pero aquí estoy. Es, es orgulloso. Siente una, siente uno esa esa cosita va rica, como que dice, ah, no era que no querían, como que, ay, ya, ya, ya. aquí todo.
0: Muy bueno, no sé, muy bueno. Sí,
1: sí, claro, eso es, eso es
0: sacarse una espinita, pero bien sacada, fue sí, madre.
1: Sí, claro, sí. No, pues, y pues ver a la música era allí, pues, muy, muy bacano, muy chévere, saber que, pues, que pudimos llegar allí. Con mi compadre Walter, que después fue nominado al el año posterior, ya tiene dos nominaciones, que es prácticamente un Grammy. Y, y poder llegar allí con el joropo, eh, con Liki y con sombrero, y que la gente era estos manes, quienes son? Somos llaneros, pana. ¿Y de dónde queda el llano? En tal parte. Eso es, eso es rico, eso es bien, se siente uno bien.
0: Mire, se nos agota el tiempo y es una lástima no haber tenido el comienzo de la conversación, porque ese comienzo sí que estuvo bueno, mire. Pero yo espero de todo corazón, Cholo, que este viaje que queríamos hacer y que finalmente terminamos haciendo por esta... Oiga, ¿cómo lo ha tratado la pandemia? Ahí estas que se me olvidó preguntarle, ¿cómo está usted? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están sus seres queridos? Bueno,
1: eh, a mí bien porque debo decirlo, ¿no? Yo, yo vivo acá en... en... En el campo y pues aquí realmente no se siente, ¿no? Aquí está uno casi que lo que lo que produce es lo que come y tal. Y entonces anda en una vida orgánica y bien Pues, como todos, el bolsillo aporreado porque, porque la vaina musical no fue, eso, no, eso fue, no fue de a poquito, eso fue, se cancela todo. ¿De una? ¡Pum! entonces, siempre la, la cuestión económica, las entradas, pues la sufro, pero pero en general, bien. Aquí estoy con mi señora, con un hijo, una hija en Bogotá y un hijo en Medellín, pero, pero bien, afortunadamente, de salud y, pues, viendo a ver qué pasa, preocupado con todo esto, porque lleva a haber una preocupación con lo que está pasando con el mundo. Soy religioso, soy creyente de Dios, me vienen de Manare. Y ahí pues uno de creyente viene la, la viene la pregunta a su Dios o a su ser supremo de, de qué, qué está pasando, ¿no? ¿Por qué nos, nos pone estos retos tan, tan duros, no? Además que creo que sé que existieron otras pandemias, pero no con redes sociales. La pandemia con redes sociales está muy brava. Además, Porque todos saben de todo. Todos saben de todo. Porque no hay una sola persona en las redes sociales
0: que no sepa. O Saben más que todo. Entonces. Sí, una todo, todo, el, muy, todo el mundo muy... es sabio hoy en día, ¿no? En redes sí, sociales. Claro. Sí, claro. Todo
1: el mundo. Ponga usted cualquier cosita y está equivocado. Y le sale chiesa a decirle usted está equivocado. Entonces, la pandemia con redes sociales, o sea, si dentro del próximo siglo que no vamos a estar, y si dicen que hay una pandemia por siglo, y si viene otra pandemia, entonces era como pedirle a Dios que, que nos quite, que quite la pandemia o quite las redes sociales, Son de las dos,
0: pero, pero que sé <risa> sí, que, que nos saques de uno de los dos caminos porque eh. sí, 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 sí muy complicado no es la de cual pandemia muy
1: complicada
0: oiga, eh, me debo y con mi compañera Tatiana Forero una visita a conocerlo eh, le agradezco mucho tomarse el tiempo para hablar con este de desconocido que lo aprecia, que lo admira y lo respeta profundamente le deseo mucha suerte ¿Tenía muchos planes eh, de concierto, ¿Tenía mucho, mucho toque planeado o qué?
1: Sí, eh, toque planeado y más ahorita, después de junio, que empiezan empezaban pues las, las ferias y fiestas de todos los pueblos. O sea, había trabajo, pero bueno, eso es, no pensamos. yo Seguramente ya a saber cómo hacer las cosas y volveremos. y si no volvemos, pues se hizo... Se hizo bastante en, en esta vida, en, en esta lucha, se hizo bastante. Y si volvemos, pues volvemos. Y, y por aquí se le espera con los brazos abiertos, con un llano amplio. Esta es su casa, hermano, cuando gusten.
0: Muchas gracias, Cholo. Claro es un gusto. Que sí. Espero que podamos cumplir esa promesa y en algún momento, caerle por allá para que me muestre la belleza de sus llanos. Y felicitaciones por la participación en Jinetes del Paraíso. Todo el mundo cordialmente invitado a ver. La película de... 19.
1: 19 de junio, Cinemax Replay, creo que se llama, virtual.
0: chimba, ¿no? <risa> sí. <risa> Yo lo a derramar. Mi Dios me lo bendiga, me lo proteja y muchos saludos. Gracias, hermano. Dios Amado. me lo
1: bendiga. Un abrazo. Fíjense, saludos.
0: Hasta luego. Chao. Gracias por llegar hasta el final del programa. Recuerde que tengo un nuevo blog. Se llama AlejandroMarín.com y allí va a encontrar mis programas para Internet. Casi todos los episodios del Bilingual Podcast. Y por supuesto todas las playlists que hago en Spotify y en Apple Music Ah, App. También un saludo muy especial a toda la gente de Canal 13 y recuerde que estos episodios quedan disponibles en YouTube para ver y que los puede encontrar también con cada edición de audio para las diferentes plataformas a través de alejandromarin.com. Así que nuevamente, dese una vuelta. Si puede suscribirse a la newsletter, también Hágalo. Y por supuesto, suscríbase al Bilingual Podcast en cualquiera de las plataformas donde escucha sus podcasts para recibir actualizaciones del programa cada semana. Un abrazo muy especial de su amigo que lo quiere, que lo aprecia, Alejandro Marín, una voz confiable en la música.